0: Herzlich Willkommen bei Kinderblick, dem Podcast für Eltern und werdende Eltern. Mein Name ist Nathalie Ries, ich bin systemische Kinder- und Jugendtherapeutin, Elternberaterin und selbst Mutter von drei Kindern. Der Weg in eine selbstbestimmte Erziehung Schlaf, Kindlein, schlaf doch bitte, Teil 2 Heute möchten wir das Thema Schlaf noch einmal vertiefen. Ich spreche mit dir über die Schlafumgebung, über ganz praktische Tipps und was du vielleicht noch tun kannst, um dem ganzen Thema Schlaf etwas entspannter und mit mehr Zuversicht zu begegnen. Wie immer schwenken wir die Kamera auch um und stellen dich in den Fokus und schauen, wie geht es dir eigentlich? Was machen so die eigenen Kraftreserven und was kann ich tun, um diese gegebenenfalls sogar wieder aufzufüllen? Denn das Thema Schlaf, das raubt einem ganz schön viel Kraft und der eigene Schlafmangel bringt jede Mama und jeden Papa wortwörtlich an die Grenzen. Von daher lohnt es sich und wir haben eben eine zweite Episode zu dem Thema aufgenommen, weil viele Fragen reingekommen sind weil ich im letzten Podcast nicht alles beantworten konnte und nicht auf alles eingehen konnte. Deshalb habe ich gedacht, es lohnt sich nochmal, das Thema weiter zu vertiefen. Ja, jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß beim Zuhören. Als mein Sohn damals geboren wurde, mein erstes Kind, da hatte ich so eine ganz romantische Vorstellung wie denn die Schlafumgebung auszusehen hat. Ich träumte von so einer alten Bauernwiege mit einem schönen, dicken Plümo drin, schöner Bettwäsche dazu, einem ganz süßen Kuscheltier und einem schönen Nestchen, damit es sich ja nicht das Köpfchen stößt. Und ja, so war die Idee. Und während meines Säuglingspflegekurs, wo ich vorbereitet wurde auf ähm, das Kind und die ersten Wochen, habe ich dann gemerkt, dass die Realität doch ganz anders ausschaut. Und dass gerade, um den plötzlichen Kindstod zu vermeiden oder davor zu beugen, ähm, genau das Gegenteil empfohlen wird, nämlich eine komplett cleane Schlafumgebung ohne Schnickschnack, ohne Decke, ohne Kissen, sondern im Grunde nur die nackte Matratze und sonst gar nichts. Ja, das sah dann für mich so ein bisschen lieblos aus. Auf der anderen Seite steht die Sicherheit natürlich an alleroberster Stelle und somit war klar, dass ich das auch so leben werde. Und ähm, ja, somit gab es für das Kind, und das ist eben auch das, was empfohlen wird, einen Schlafsack, äh, wo das Kind dann im Grunde gewärmt wird, äh, dann das Babybett, die Babywiege, je nachdem, was man da favorisiert, am Elternbett nahestehend, also so war es bei uns. Es gibt ganz tolle Beistellbetten, wo wirklich die Matratzen miteinander verbunden sind und ähm, ja, das Kind direkt dran ist. Dann gibt es Babywiegen, die man unmittelbar ans Bett stellen kann, aber so, dass das Baby wirklich nah dran ist. Ja, Nestchen und sowas, alles gar nicht im Bett. Und natürlich auch kein Kissen, keine Decke, kein Kuscheltier. Also im Grunde wirklich nur die nackte Matratze und das Kind im Schlafsack liegen. Ähm, es gibt einfach Studien dazu, dass Kinder öfter am Erstickungstod sterben, äh, wenn Kissen, Decke, Kuscheltiere und so weiter im Bett sind. Deshalb wird das ganz klar empfohlen, davon abzusehen. Zudem ist es so, dass wir oft dazu neigen, die Schlafumgebung viel zu warm zu halten. Also die Zimmertemperatur sollte so bei 18 Grad liegen. Und wenn man mal realistisch misst bei sich im Schlafraum, dann werden die meisten feststellen, dass es doch deutlich wärmer ist. Natürlich hat man da im Sommer nicht immer Einfluss drauf, aber da kann man natürlich auch über die Kleidung regulieren. Also einen dünneren Schlafsack, Vielleicht keinen äh, langärmeligen Schlafanzug drunter, sondern dann nur einen kurzärmeligen oder gar keinen, sogar nur im Body schlafen lassen. Also, dass man darüber guckt, dass die Temperatur, die eigene Körpertemperatur nicht zu warm wird. Als Eltern kann man das immer ganz gut im Nacken messen, also fühlen, ob es zu warm ist oder zu kalt. Wenn der Nacken des Kindes kalt ist, äh, das ist ein Zeichen dafür, dass die Raumtemperatur dann doch zu kühl ist oder dass das Kind zu wenig anhat. Also da kann man auch schauen. Genau, Kinder geben die Wärme immer über den Kopf und über die Füße ab. Deshalb muss man schauen, am besten natürlich keine Mütze anziehen, damit die Wärme nicht gestaut wird. Auf der anderen Seite bei so einem ganz kleinen Säugling gibt es diese Erstlingsmützen. Ähm, da können die die Wärme ja oft noch gar oder sie können die Wärme noch gar nicht halten. Da lohnt sich ähm, so eine kleine Erstlingsmütze anzuziehen, damit die Kinder eben nicht unterkühlen und gleichzeitig gibt diese ja, dieses Gefühl etwas am Kopf zu haben, ihnen auch Halt und Schutz also. Genau. Auch da nicht wundern, die Kinder neigen dazu, sich immer in die Ecken des Bettes zu drücken. Das liegt daran, dass sie wirklich den Kontakt suchen. Sie suchen Kontaktpunkte, weil das kennen sie auch aus dem Bauch. Und genau das gibt ihnen Schutz und Sicherheit. Und wir neigen dazu, die Kinder dann immer wieder zu positionieren, weil das so unbequem aussieht. Aber oft merken wir dann, dass sie kurz danach doch wieder in der nächsten Ecke liegen. Also das ist tatsächlich, weil sie Kontaktpunkte suchen und ich weiß, dass das schwer auszuhalten ist, wenn dann da kein Nestchen drumherum ist, aber ähm, auch da äh, wirklich äh, nicht sich verleiten lassen, lasst die Nestchen bitte aus dem Bett. Ach und noch was ganz kurz zur Wärmeregulation. Es ist ganz normal, dass die Kinder kalte Händchen haben, die ganz kleinen Mäuse. Sich bitte nicht davon beirren lassen, das bedeutet nicht, dass das Kind insgesamt unterkühlt ist, sondern es ist einfach normal, dass die kleinen Mäuse, das hängt mit dem Blutkreislauf zusammen, kalte Händchen haben und deshalb wirklich immer im Nacken fühlen und nicht an den Händen fühlen. Bei der Matratze ist vielleicht noch wichtig zu beachten, dass die nicht zu hoch sein sollte, also man empfiehlt so circa 10 cm nicht dicker und ähm, dass die Kinder nicht zu weit dort einsinken können, weil auch da wieder die Gefahr der Erstickung erhöht ist. Ähm, da kann man sich aber gut erkundigen äh, bei Fachberatern, also da gibt es ja ganz kompetente Babygeschäfte und sich da einfach mal schlau zu machen und zu erkundigen, ich glaube, da ist man ganz gut beraten. Genau, natürlich rauchfrei das Zimmer, das ist ganz klar. Ähm, auch da gibt es Statistiken für den plötzlichen Kindstod, dass die rauchfreie Umgebung da ähm, oder beziehungsweise die Umgebung, wo geraucht wurde, deutlich mehr zum plötzlichen Kindstod führt als einer rauchfreien Umgebung. Deshalb ist ganz klar, dass nicht geraucht werden soll. Es ist natürlich praktisch für die Mutter, deshalb auch die unmittelbare Nähe, gerade wenn die Mutter stillt oder auch der Papa nachts aufsteht, ähm, um das Kind zu beruhigen, um vielleicht ein Fläschchen zu geben, wenn das äh, Bett in unmittelbarer Nähe des Elternbettes ist. Also das spricht eben auch dafür. Aber das hatte ich ja in der letzten Folge auch schon, da bin ich ja schon drauf eingegangen. Sollte man sich von Anfang an für das Familienbett entscheiden, also dass das Kind mit im Elternbett liegt, dann ist auch hier wieder darauf zu achten, dass auf gar keinen Fall eines der Elternteile raucht. wieder wegen dem plötzlichen Kindstod. Dann, dass keine Haustiere mit im Raum sind, also mit im Bett sind. Und ähm, auch da muss man natürlich mit den Decken und Kissen äh, aufpassen, dass die Kinder da von fern gehalten sind und nicht da runterliegen und womöglich da eben ersticken können. Und ganz wichtig, dass die Kinder nicht rausfallen können. Also ähm, wenn das Kind vielleicht an der Seite liegt und kein Rausfallschutz ist, wir unterschätzen das ganz oft, wie groß der Radius des Kindes doch ist. Das ist auch mit dem mal eben auf dem Bett liegen lassen. Ich habe ja viele Jahre Kurse für Eltern gegeben. Und das waren oft ganz gewissenhafte Mamas oder Papas, die wirklich ähm, ihren Job sehr ernst genommen haben und doch, es ist immer, immer wieder vorgekommen, dass ein Kind aus dem Bett gefallen ist. Weil ein Kind, das eigentlich noch nicht mobil ist, die Eltern eben davon ausgegangen sind, wenn man es in der Mitte platziert, da kann nichts passieren. Und doch, durch das Strampeln und durch das Bewegen sind sie ähm, so weit an den Rand gerückt, dass sie am Ende rausgefallen sind. Also da bitte, bitte, bitte immer entweder einen Rausfallschutz anbringen oder wirklich die Kinder in eine, also wenn jetzt kein Elternteil mit im Schlafzimmer im Bett liegt, dann ähm, wirklich in, eine, in ein gesichertes Bettchen legen. Wenn die Kinder dann älter sind und vielleicht ins eigene Bettchen ziehen oder wirklich auch ins eigene Zimmer ziehen, auch da muss man natürlich gewisse Dinge im Blick haben, sollten zum Beispiel Haustiere im Haus mitleben, Katzen und so weiter. Ähm, gerade wenn die Babys so schön nach Milch riechen, das lieben Katzen und je nachdem, wie die Katze, ich meine, da kennen Eltern ihre Katzen vielleicht auch ganz gut, ähm, wenn die sehr kuschelig und näherbedürftig sind, die legen sich sehr gerne auch auf die Babys, also dass man auch da wieder das Kind verschützt und auf keinen Fall den Katzen Zugang zum Babybett gewährt. Also da bitte drauf achten. Ähm, genauso, dass es eben auch da eine sichere Schlafumgebung ist. Ab einem Jahr kann man ja ein dünnes Kissen oder eine leichte Decke mit dazu nehmen. Ähm, und auch das Babybett kann auch ein Kuscheltier mit rein, also so ein bisschen liebevoller gestalten dann. Das ist dann möglich, aber eben Dennoch die Sicherheit immer sehr im Blick haben, dass das nicht zu schwere Kissen, nicht zu schwere Decken, nicht zu groß der Schlafsack, also dass man wirklich immer guckt, dass die Sicherheit des Kindes gewährleistet ist. Ja, so viel erstmal zu dem Thema Schlafumgebung, vielleicht noch hell und dunkel, also oft mögen es Kinder, wenn sie ein bisschen Licht haben, eine kleine Lichtquelle, das kann so ein kleines Nachtlicht sein, also so ganz stockduster ähm, das mögen die wenigsten Kinder. Genauso eine leichte Geräuschkulisse. Wir neigen dazu, die Kinder mal ganz von jeglichen Geräuschen abschirmen zu wollen und möglichst leise zu sein. Das muss gar nicht unbedingt. Also so ähm, eine leichte Geräuschkulisse mögen die Kinder. Die mögen auch so ganz monotone Geräusche. Mittlerweile gibt es da sogar Apps zu. Ähm, das mögen die Kinder ganz gerne. Oder so Staubsaugergeräusch, Föhngeräusch, Weil das sind Geräusche, die... Die, den Geräuschen im Mutterleib ähneln und das ist denen vertraut und gibt den Kindern oft eine Sicherheit, also jetzt gerade den kleineren Mäusen. Ähm, aber auch bei den größeren, wie gesagt, wenn da so ein bisschen Geräuschhintergrund sind, das gibt denen eigentlich eher das Gefühl von Sicherheit, als dass es sie stört. Aber auch da ist es natürlich individuell. Es gibt Kinder, die brauchen die totale Ruhe und schlafen nur dann, da seid ihr wirklich die Experten für euer Kind. Ja, so viel erstmal zum Thema Schlafumgebung, dass wir das auch, dass ich da mal was zu gesagt habe, weil da doch einige Fragen reinkamen. Jetzt dann zu, dem, zu den ganz praktischen Tipps, was kann man, kann man jetzt praktisch tun, wenn das Kind nicht schlafen möchte? Ich glaube, bevor ich die Frage beantworte, was kann ich konkret tun, ist es wichtig, für sich selber erst einmal die Frage genau zu definieren. Weil wenn uns nicht so wirklich klar ist, was wir eigentlich erreichen möchten oder welche Frage dem vorausgeht, dann ist es auch ganz schwer, eine Antwort zu geben. Vielleicht denkst du jetzt, wie die Frage ist doch klar, ich brauche mehr Schlaf und ich bin übermüdet. Aber ich behaupte, es ist nicht immer so klar. Weil uns ist ja irgendwo schon bewusst, dass die Kinder in der ersten zeit nicht so wirklich durchschlafen und dass das auch vielleicht monate und bei manchen sogar jahre dauern kann und die fragen können sehr unterschiedlich sein also es kann die frage sein ich habe angst mein kind lernt es nie es kann aber auch die frage sein ich bin so erschöpft ich kann nicht mehr was kann ich tun also da mal wirklich für sich zu prüfen, was habe ich eigentlich für ein Anliegen? Ist es wirklich, dass der Schlafmangel mich so schlaucht, dass ich nicht mehr den Tag überstehe gut und dass ich nicht mehr gut für mein Kind sorgen kann oder dass ich einfach wirklich darunter leide? Dann müssen wir darauf Antworten finden. Ist es eine Angst, dass das Kind es nie lernt, dass ein Kind nie dahin kommt, irgendwann selbstständig durchzuschlafen? dann können wir darauf eine Antwort finden. Also ich glaube, da gibt es verschiedene Fragen, die mit diesem Thema zusammenhängen. Und da wirklich mal ehrlich sich zu hinterfragen, was ist denn eigentlich meine persönliche Frage? Ich hatte ja jetzt versprochen, ein paar praktische Tipps zu nennen. Also machen wir das mal an einer Frage zum Beispiel fest. Ich habe einen kleinen Säugling und der wird stündlich wach nachts und ich kann nicht mehr, ich habe einfach überhaupt keine Kraft mehr und kann nicht mehr und brauche Schlaf, weil ich sonst auch tagsüber nicht mehr funktioniere, weil mir Dinge passieren, ähm, die vielleicht nicht passieren sollten und ja, ich da wirklich mit meiner Kraft am Ende bin. Wenn ich das so für mich spitz formulieren kann und so klar habe für mich, dass es wirklich ein Schlafmangel ist, der meine Grenze überschritten hat oder an meine Grenze geht, dann darf ich hier an der Stelle nach Lösungen suchen. Und dann kann ich hier auch ja, entweder den Vater mit einbinden, Oma mit einbinden, mir wirklich aktiv Hilfe holen. Aber dafür muss ich das erst einmal so klar haben, dass es wirklich, dass ich an dem Punkt bin, ich kann nicht mehr. Und ich brauche hier Unterstützung. Wir können nicht erwarten, dass sich das beim Säugling ändert jegliche Form, die wir an Erwartungen stellen, vor allen Dingen an unsere Kinder, die sind bei kleinen Mäusen einfach noch fehlplatziert. Wir können alles andere verändern, aber wir können noch nicht an dem Kind rum, oder was heißt noch nicht, am besten gar nicht am Kind rumschrauben, sondern ähm, gucken, dass alles äh, soweit gewährleistet, die Sicherheit gewährleistet, die Bedürfnisse gestillt sind des Kindes. Sowas steht außer Frage aber dann damit leben, dass das Kind nachts einfach noch oft wach wird. Das ist bei Säuglingen so. Ähm, es ist ganz normal, dass die mehrmals nachts und vielleicht sogar stündlich nachts wach werden. Das hatte ich ja auch im letzten Podcast erklärt, warum das ist. Also muss ich etwas drumherum verändern. Also ich muss mir wirklich aktiv Hilfe holen. Aber dafür muss ich das so klar haben. Bei manchen ist aber auch die Frage, die dahinter steht, Lernt mein Kind das irgendwann überhaupt? Also da ist wie eine Angst, die dahinter steht. Mein Kind lernt das nie. Oder was ich beim letzten Mal auch schon sagte, dieser, dieser Vergleich, wenn mein Kind es nicht schafft, dann bin ich eine schlechte Mutter, dann habe ich irgendwas nicht richtig gemacht. Also deshalb lohnt es sich so sehr, sich wirklich die Frage zu stellen, welche Frage habe ich eigentlich? Was steht dahinter? Wenn ich jetzt die Angst habe, dass mein Kind es nicht lernt, auch da wieder noch tiefer reingehen in die Frage, noch mehr, wovor genau habe ich Angst? Und dann auch wirklich alles mal in den Blick zu nehmen, wie alt ist mein Kind? Wie oft wird es in der Nacht wach? Ähm, einen realistischen Blick darauf, wie oft werden die Kinder in welchem Alter denn nachts wach? Also, was ist in dem Sinne normal und nicht normal. Und auch da gibt es ja Unterschiede. Die Kinder haben ja nicht alle, wissen ja keine Maschinen, ein gleiches Schlafbedürfnis. Also das auch mal zu hinterfragen. Wenn ich jetzt wirklich die Sorge habe, dass mein Kind eine Schlafstörung hat oder da etwas nicht stimmt, dann kann ich das natürlich mit dem Kinderarzt besprechen. Und dann ist das auch der richtige Ansprechpartner. Und dann kann man da auch weiter schauen. Aber ähm, wenn es mir mehr oder weniger um so eine Angst geht, der wird es nicht lernen oder sie wird es nicht lernen, wenn ich nicht jetzt reagiere. Dann kann ich dir die Angst nehmen. Die Kinder lernen das. Aber manche brauchen einfach deutlich länger, um in den Schlafrhythmus und in den sicheren, für sich gefühlt sicheren Schlaf zu kommen als andere Kinder. Weil Schlaf ist für die Kinder erstmal etwas ganz Ungewisses. Sie gehen da in, ja, auf eine andere Bewusstseinsebene. Aber das macht vielen Kindern auch Angst. Weil sie das noch nicht greifen können und sich noch nicht rational erklären können, sondern ähm, es ist ja auch wieder ein Übergang. Und ich habe ja schon mal erklärt, dass Kinder ganz viele, ganz oft Schwierigkeiten haben mit Übergängen, aber auch der Schlaf ist ein Übergang. Und da reinzufinden, das braucht oft unsere Begleitung. Und äh, ganz viele Kinder schaffen das noch nicht alleine. Und genau deshalb ist es so wichtig, die richtigen Fragen für sich zu formulieren und die wirklich spitz zu machen, um entsprechend Antworten geben zu können oder sich auch gezielt suchen zu können. Dann habe ich ganz oft eine Frage, dass ähm, Kinder ja zum Beispiel nur mit der Hand der Mutter oder Hand des Papas einschlafen können oder nur, wenn die Mama und Papa dabei sind und dass sich das oft über Stunden hinzieht. Das wird ganz oft gestellt, diese Frage und auch da wieder zu überlegen, was ist es genau, also stört mich das, warum stört mich das? Weil ich vielleicht meinen Freiraum abends möchte, weil ich die Sehnsucht habe, Zeit für mich zu haben oder Feierabend haben möchte. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten. Entweder man verlegt das, wenn das irgendwie möglich ist, diese Zeit für sich, dass man vielleicht, wenn der Papa von der Arbeit kommt, dass man es das ritualisiert, dass man dann erstmal eine Stunde für sich hat die man wirklich ganz frei gestalten kann, aber dann das Kind wieder ähm, in den Schlaf hinein begleiten kann, wenn es jetzt unbedingt die Mama sein muss oder dass, dass der Papa das übernimmt ähm, und so eine gemeinsame Qualitätszeit irgendwo hat. Und wenn es nur die Nähe ist, es ist Nähe ist immer Qualität, also ähm, geliebte Nähe. Und dass man dann ähm, ja, schaut, was ist genau mein Bedürfnis? Es ist wirklich die, die Zeit, die ich für mich haben will. Manchmal geht es aber auch gar nicht anders, weil der Papa erst so spät nach Hause kommt und im Grunde der ganze Tag an mir hängen bleibt ähm, und ich dann wirklich mich danach sehne, diesen Abend für mich zu haben und es auch brauche. Dann zu überlegen, wie kann man das gemeinsam mit dem Kind gestalten, dass es möglich ist. Also Kinder ähm, lieben ja Rituale und brauchen auch Rituale. Und ich glaube, da mal hinzuschauen, was für Rituale leben wir im Moment und auch Händchen halten ist ein Ritual und ich welche Rituale kann ich es vielleicht ersetzen. Also das kann, ähm, da, das kann man einem Kind schon auch beibringen. Wichtig ist das Kind nicht, sich komplett selbst zu überlassen. Also das ähm, schreien lassen und so weiter, bin ich ja auch beim letzten Mal drauf eingegangen. Sowas natürlich nicht. Wobei auch da gibt es einen Unterschied, ob ein Kind weint und dabei begleitet wird. Also, vielleicht darüber mal zwei, drei Nächte traurig ist, dass die Mama jetzt nicht die Hand hält, sondern vielleicht nur daneben sitzt und ähm, ja ein Liedchen summt. Und dass ein Kind erstmal darüber traurig ist, weil ein geliebtes und gewohntes Ritual gerade verändert wird dann ist es in Ordnung und dann dürf, darf das sowohl das Kind als auch die Mama aushalten. Wichtig ist aber, dass ja jemand da ist, um das Kind aufzufangen. Also dass wir ja trotzdem mit unserem Mitgefühl beim Kind sind und trotzdem den Trost spenden und doch das Ritual austauschen durch ein anderes. Und ähm, vielleicht uns darüber Stück für Stück ein bisschen mehr ja, dem Kind dazutrauen, dass dass alleine zu schaffen, dass es nicht mehr an das Körperliche gebunden ist und vielleicht sogar irgendwann nicht mehr an die Präsenz gebunden ist, sondern vielleicht reicht dann schon ein T-Shirt von der Mama, was so riecht und dass die Mama zwischendurch mal reinkommt und guckt, also dass man guckt, was für Rituale leben wir und wie können wir die eventuell ersetzen, um dem Kind das wirklich zu erleichtern und da auch diesen Weg zu schaffen. Dann war noch eine Frage, dass die Kinder ja ganz oft, das kenne ich von meinen eigenen Kindern, abends die tollsten Ideen haben, warum sie noch mal aus dem Bett müssen. Sie müssen noch mal Pipi, dann müssen sie noch mal trinken, dann muss das und das und das noch gemacht werden. Das kann man, da kann man weitestgehend vorbeugen, indem man erstmal alle Grundbedürfnisse schon mal gestillt hat. Also Wasser am Bett hat, das Kind ist satt, das Kind ähm, hat, war noch mal pipi machen kurz vorher. Also, dass man schon mal guckt, dass alles soweit gestillt ist. Natürlich kann es sein, dass das Kind kurz danach kommt und es muss noch mal pipi. Wasser kann man vielleicht ans Bettchen stellen. Also, ähm, oft ist es ja so, dass die Kinder auf die Gedanken kommen und es ist ja oft auch nur Mittel zum Zweck, weil sie im Grunde genommen diesen Übergang gerade nicht alleine schaffen und darüber nochmal den Kontakt suchen. Äh, wenn aber schon mal im Grunde genommen all das ausgeschlossen ist, dann haben wir da eine andere Klarheit. Weil oft ist es so, dass wir ja denken, ja, vielleicht muss es ja doch nochmal pipi oder ja, vielleicht muss es ja doch, hat es ja doch nochmal Durst. Aber wenn das im Grunde, wenn, uns das, wenn wir das alles im Vorfeld schon abgearbeitet haben, haben wir eine andere Klarheit und wissen, okay, das ist jetzt nicht der Punkt. Auch das heißt jetzt wieder nicht, dass wir das Kind dann sich selbst überlassen und sagen, nein, du darfst jetzt nicht Pipi und du darfst jetzt nicht trinken. Nur wir können das schon mal ausschließen und gucken, okay, warum schafft es jetzt diesen Step noch nicht alleine und was können wir tun, ohne vielleicht zu hinterfragen, ah, liegt es vielleicht doch daran. Und vielleicht die Erwartungshaltung runterschrauben geht kleine Schritte. Und kleine Schritte machen am Ende auch einen großen Weg aus. Aber es ist erst einmal ein Weg, ja, der, der aus vielen kleinen Schritten besteht. Und die Kinder lernen alle schlafen. Es braucht manchmal mehr Zeit und es braucht manchmal mehr Begleitung, weil die Kinder da sehr unterschiedlich sind. Aber davon auszugehen, ja, mein Kind braucht mich an der Stelle, aber es wird es schaffen. Und dem Kind das auch zuzutrauen, ohne es alleine zu lassen. Ich weiß, das ist eben so leicht dahergesagt, aber ich spreche da wirklich aus Erfahrung und habe da ähm, neben den ganzen Eltern, die ich begleitet habe, eben auch meine eigenen Kinder ähm, sehr eng begleitet. Und ich weiß, dass mir das manchmal wie eine Ewigkeit vorkam und dass die Sehnsucht zu schlafen <lacht> ziemlich groß wurde. Und gleichzeitig so rückblickend bin ich so dankbar, dass ich meine Kinder da so durchbegleitet habe und ihnen so viel Sicherheit auch geben konnte dadurch. Und ja, das Thema Schlafen im Grunde ab einem gewissen Alter überhaupt gar kein Thema mehr ist, weil ich glaube, sie da so ein Urvertrauen einfach haben. Sie sind nachts nicht alleine, sie sind beschützt, da ist immer jemand. Und das ähm, ja diese Zeit eben rückblickend so wertvoll und so kostbar war. Und da rein zu investieren, und doch für sich zu sorgen und doch zu gucken okay wenn ich wie gesagt die erkenntnis habe dass ich mit meiner kraft am ende bin mir vielleicht andere möglichkeiten hole um da wieder aufzutanken wenn die möglichkeit nicht besteht mir hilfe hole jemanden an die seite hole der mich da unterstützen kann wenn die möglichkeit auch nicht besteht dann die rituale ändern und mehr und mehr mein Kind dahin zu führen, über, wie gesagt, kleine Schritte in das eigenständige Schlafen zu finden und zu kommen. Also das ist möglich. Um friedlich einschlafen zu können, muss man loslassen. Und das Kind muss lernen, loszulassen. Und ich sagte ja im letzten Podcast, das hat ganz viel mit Urängsten zu tun. Und diese Urängste loszulassen und für sich ja, ins Vertrauen zu bringen, das braucht Zeit und braucht einfach entsprechende Unterstützung. Und wenn wir da für die Kinder da sind und ihnen diese Zeit geben, dann ist das sehr, sehr gut investierte Zeit. Und seid nicht zu streng mit euch. Auch da vielleicht ähm, die Erwartungshaltung so ein bisschen runterschrauben. Ja, apropos streng, ich habe oft ähm, die Frage bekommen, was ist nachts mit einem Schnuller? Wenn die Kinder nachts einen Schnuller haben müssen und brauchen, um wieder sich zu regulieren und besser in den Schlaf zu finden. Und jetzt verlieren die Kinder ganz oft den Schnuller ähm, und man deshalb wieder nachts dauernd aufstehen muss. Im Grunde auch da, die Kinder haben nicht irgendwann entschieden, so jetzt möchte ich einen Schnuller haben. Mama, gibt mir einen Schnuller. Die haben ein Saugbedürfnis. Und das ist aber nicht an den Schnuller geknüpft. Das ist unsere Idee, den Kindern einen Schnuller zu geben damit das Saugbedürfnis zu befriedigen und uns die Welt zu erleichtern. Dass das nachts nicht endet, das ist irgendwo eine logische Konsequenz und wir können nicht erwarten, dass die Kinder das auf einmal, wenn sie es gewohnt sind, auf einmal anders irgendwie regulieren können. Deshalb ist es irgendwo ja eine Konsequenz dessen und Eltern kommen da auf die tollsten Ideen, also ich habe viele Mamas gehabt, die dann zehn Schnullers im Bett verteilt haben, sodass das Kind einfach schnell immer wieder einen Schnuller findet. Je nach Alter natürlich. Das ist möglich. Also auch da nicht zu streng mit sich zu sein und vor allen Dingen auch nicht mit dem Kind zu sein, dass es jetzt auf einmal nachts ohne Schnuller schlafen muss, weil im Grunde ist es, so, ist es ja eine Hilfe in allererster Linie für uns. Natürlich auch fürs Kind, aber das Kind würde vielleicht das Saugbedürfnis auch an der Brust regulieren oder oder oder. Ähm, in dem Fall ja, ist es halt der Schnuller, den wir dem Kind irgendwann gegeben haben. Also glaube ich, ist das auch in Ordnung, ja, wenn man dann zehn Schnuller im Bett deponiert. <lacht> Ihr merkt, es gibt kein Pauschalrezept. Ich kann nicht sagen, drückt dreimal auf die Nase und fünfmal auf den Kopf und dann äh, schläft euer Kind. Das gibt es nicht. Es ist einfach so individuell, wie wir Menschen sind. Und so individuell ist auch das Schlaf. Bedürfnis und die ähm, Schlafrituale und Gestaltung der Kinder. Und doch gibt es einfach ein paar Dinge zu beachten. Es ist eine sichere Schlafumgebung. Es ist vor allen Dingen ein Verständnis dafür zu schaffen. Kinder schlafen, haben einen anderen Schlafrhythmus als wir Erwachsenen. Sie werden nachts öfter wach. Sie haben ein Saugbedürfnis. Also es gibt einfach Dinge, die sind von Natur aus so gegeben. Und damit kann man sich arrangieren oder man kann innerlich dagegen kämpfen, da haben wir die Entscheidung. Und wenn wir uns damit arrangieren und da den Kindern entsprechend den Halt und die Sicherheit geben, vorausgesetzt natürlich immer, dass es uns damit gut geht, Wenn wir einen, es muss ja nicht immer ein Kampf vorausgehen und doch merken wir, wir sind an unserer Grenze angelangt, dann auch da hinzuschauen und hinzuhören und zu gucken, was kann ich für mich tun? um ja, dem Thema besser gewappnet zu sein oder um eben andere Strategien zu entwickeln, damit, wir, damit es uns allen gut geht. Aber eben nicht das Bedürfnis der Kinder aus dem Blick verlieren, um unser Bedürfnis an der Stelle zu befriedigen, sondern zu gucken, wie findet man da einen guten Weg für alle gemeinsam. Und da darf, wie immer, mein Spruch, ein Kind zu erziehen bedarf ein ganzes Dorf, da darf man das Dorf dazu holen und darf auch wirklich das Dorf mit einbinden. Und äh, ja, so dass am Ende wirklich es allen gut geht, ohne mit der Brechstange da an das Thema heranzugehen. So, ich hoffe, ich konnte jetzt noch mal ein paar Fragen zu dem Thema beantworten. Solltest du da mehr und konkretere Fragen zu haben, kannst du natürlich eine individuelle Schlafberatung machen. Das Ganze wird dann deutlich tiefer gehen. Wir schauen uns gemeinsam die konkrete Schlafumgebung an. Wir besprechen gemeinsam, was man vielleicht verändern kann. Wir schauen eben eure Rituale an. Wir schauen an wie es dir geht, wie es deinem Kind geht, was für Bedürfnisse da sind, welche Fragen eben an der Stelle gestellt werden und finden gemeinsam Antworten. Also wenn du da ein Bedürfnis hast, eine Schlafberatung bei mir zu buchen, dann schau doch mal auf unserer Homepage vorbei www.kinderblick.info und dann kannst du unser Kontaktformular ausfüllen und wir machen einen individuellen Termin. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine schöne Woche und ja, lass es dir gut gehen. Ich wünsche dir erholsame Nächte und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis bald, deine Nathalie.